0: سلام. قسمت 14 هم از پادکست ادبی آرتباکس رو در تیر ماه 1401 تقدیم شما می کنیم. آرت باکس که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ، و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشید. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرت باکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکس‌های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبهش رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرتست سلفن با اتکا به حمایت‌های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در سبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته قسمت اول از های عبدالحسین نیک استاد دانشگاه، جامعه شناس و مترجم که درباره زندگی نامه و تحصیلاتش هست رو با هم میشنمیم.
1: من پدرم متولد آستارا بود. خوشبختانه یک یه از شانسای زندگی من این بود که پدرم شش کلاس درس مدو بود در مزید حکیم نظامی آستارا. سالی که نیمه شب تبعید میشه یک سالی میاد در زندگی هاسترا معلم پدرم بود در دبیرستان حکیم نظامی من خواستم خاطره اینجوری باشه و این فامیل نیکوهر را هم پدرم وقتی که سوم دبیرستان بود و تازه بخشنامه کرده بودند که افراد شناسنامه بگیرن از کتاب درتی که خنده بود از شاهنامه چند تا شعر بود انتخاب کرد و رفت فامیل نیکوهر برای خانواده ما گرفت و بعد از اون چون برادره بزرگش فروشگاه نفت داشتن در آستارا که نفت توزی می‌کردن نفتی که از باکو می‌آمد آستارا و توزی می‌شد بین طالشه و خلخال و اردبیل و اینها اینها کننده بودن جوهری مینا می‌ذارن چون جوهر نفت بود به خاطر نفت فامدیشون بود جوهری ولیشون با یک هست نتی انتخاب نیک انتخاب میکنه که هم جوهر دوشه مونتا فرق گوهر با گوهر اینه که گوهر یعنی ذات و سرش گوهر یعنی سنگ و جواهر من توابط با یعنی با پدرم خیلی جیب یعنی پدرم 18 ساله بود که من دنیا آمدم یعنی پدرم متولد 1298 بود و من متولد 1319 یعنی وقتی که من متولد شدم پدرم با مادرم که دختر اموش بود و در دستگاه اموش کار نویسندگی میکرد به خاطر سوادی که داشت من متولد شدم از یک دو سال اول یادم نیست ولی اولین خاطره زنده ای که من دارم مربوط به شهری بر ۱ است که ما در دریه یه حقیق بودیم در خانه پدر مادرم یعنی انبوی پدرم که خونی بزرگی بود و بهترین خونی اون منطقه بود در حقیقت صبح زود دیدم که یه حاسسی یک وحشت یعنی سییادا از دریا آمدند بدون اینکه ماهی توشون کنن خبر آوردن که، روسیه دریا لننگران داخته سربازار سوار قایق ها دارن میان به سمت تالش یک حرای می افته البته ده اون فصل سال که بیم شهری بر شهری بعد از برداشتشالی عالی به خاطر گربای هواب میرفتن علاق آغولر تقریبا د خاالی بود پدرم چون باثبات بود مغازه را می نویسند و و باید میمون و حساب حساب کتابها رو گیر میکرد مونده بود اینطنا بااساد. اون روستا بود که اهالی رو چند نفری که بود جمع کرد مقداری آذوقه داشتن مقداری اساس رو پنهان کردند و ما راهی جنگل شدیم یادم این دقیقا روزا یادمه با مادر بزرگم و مادر و برادر کوچکترم و اینا و چند نفری انجنگلم انبوه بود چیزای مختصری آذوقه برداشتو بودیم ما بودیم شب اول دوم که هواپیماهای روسیه از بالای جنگل حرکت میکردن این صداشون میاومد و کاغذ میریختن جنگلم بو بود این کاغذا پایین نمیامد. روز دوم سوم بود یادمه که پدرم با یه چوب یکی از این کاغذا رو اومد اما نامه بود که روزا نوشته بودن به فارسی البته که پدرم اینو به ترکی برای اونها ترجمه کرد که که بیایید ما با شما کاری نداریم بیایید زندگیتون رو خانه‌زندگیتون اینا و با این ترتیب بود که من مادر بزرگم روی چوبی چهارقد سفیدش گذا جولوی اینجام حرکت کردیم اومدیم بیرون اومدیم رسیدیم که برای جاده سربازای روسیه با آنا آنها با مادر مادر استقبال کردن و گفتن بیایید رفتیم بریم که خونمون گفتن نه اینجا شده ستاد افسران روس و شما نمیتونید اینجا بروید خونه ما رو در حال مصادره کرده بودند که ما نمیدمیگیم یادم نیست کجا رفتیم وینا ما اونجا بودیم تا اینکه سال بعد یا ترمابد حرکت کردیم به سوی هشتبر که تازه ایجاد شده بود کنار چون مرکز چیز رود بود تالش اون وقتها کنار دریا خیلی بندر معتبر اینا ولی جنگ و آمدن روسا و کشیدن این جاده از بندر انزلی به آستارا که برای کمکهایی که از آمریکا می اومد برای جپیروسی جاده آسفالت کشیده بودند هشتبر کم کم برای خودش آبادی بزرگی شده بود و همین می اونجا که الان دیگه مرکز تالش هست هم بود که وقتی میآمدیم به رشت جدا شده دون پدرم از مادرم. مادر بزرگرگم وظیفه ما را به داشت از مادر بزرگن باید بگم که زن اون دوره دوتا پسرش که از پدرم بزرگتر بودندن سال ۱۲۸، در اون بگیر به گیر های روشنفکر از پل آستاا گذشتن رفتن روسیه چون طرفدار روسیه بودن اقلاب روسیه بودن قبل از اینکه گرفته بشن رفتن رو دیگه همون رفتن بود که رفتن و هیچ وقت نگنشد این مادر بودداررگان همیشه در حت عاققل آممرزااب و با ب تووسین تا پسرش بود که اسم پسدر من موسااب بود همیشه بهش میریق به حال اونا رفتم پدرم بعد از انقلاب که راه ها باز شد پاسپور گرفت رفت که قبل اونقلها رو پیدا چون ها در ارتش شوروی در زمان جنگ خدمت کردند در جنگ جانی دوم بعد رفت بود و پیدا کرده بود و بعد دوممی رو در گردستان رفت بود که هم اونجا، بازگشته میکنه در گرجستان می میره بذارم در 1775 دو بال همین دو تا برادرش رفته بود اونجا منو اون دو تا برادرش رفته بودن ایشون اومده و همیشه خوب یادشون بود و اولین فرصتم که پیدا کرد رفت به سراغشون و خوب دیگه در وقتی که 77 8 سال داشت اون وقت زندگی ما خیلی محدود بود. می‌ذارم بیام مغازه در حاشبرد. من یادمه که مادربزرگ من در واقع همه کارا رو انجام میداد و همه چیزمون تقریباً خودمون تولید می‌کردیم. یعنی در باغچه‌مون سبزی و میوه و همه چیز و یه گاو شیری هم داشتیم که شیر منو برادرمو اون تأمین می‌کرد. شیر و ماست و کره خانواده در ضمن شیر ما رو اون تأمین می‌کرد. پدرم که گاه گاهی هم می‌رفت رشت برای کارش اونها از غنادی شهر یه بستنی بزرگ بیسکویت می که اون وقت میگفتیم پیچنک اینا رو با توبر آویزان می‌کردن و هر روز از اون یا از برنجی که از شب مونده بود می‌ذاشتن کنار صفایی و آلوجاق توست می‌شد بعد تو شیر که این کورفлекس ما بود اون وقته و بعد این غذای ما این بود یادمه که خب جنگ بود مثلا قند نبود چای با کشمش اون وقت از راغه مرسوم شده بودین ها. وقتی که من به سن شش ساله گیررسیددم یعنی به سن مدرسه پدرم برای اینکه من به مدرسه خوب برم از تالش مج کرد برشت. اون گاوگذاری رو که می گفتفتم فروخت 18 تامن. بعد اومد در سرای دو مرتبه در خیابان قبلا مح شاکه الان شده شرایتی. یه مغازه خرید با هزار تومان سرقفلی که ملکش مال ابی شمی بود که پدر پدرزن آقای ناهوندی رئیس دانشگاه بعد که من اونجا یه مغازه گرفت که شروع کرد به کسب و کار منم اسمو نوشتم در مدرسه‌ی صدری رشت مدرسه بود که موقوفه بود و اون واقفش گفته بود به این مدرسه معلم زن نباید بیاد من مدرسه در رشت بود که در دوره‌ی ابتدایی معلم زن نداشت همین معلم‌هاشون آقا بود من 6 سال اونجا <laughs> در خوندم از هم های به نام من یک لندهات دکتر کامل شادپور بود که دو سال پیش بود از مابین وزات بهداشت بودشون از طرح ها نومه ماران همراه با دکتر پیرودی کان های بهداشت دوستایی شهر بودن. ایشون و پیرودی واقعا از زحمت زیادی و این کشیده بودن. افزایی رو من خوندم هم میشه شاگده نبودم نبودمری یعنی رددی نداشتم تجدی نداشتم. تأکیید ابتدایمون تمام شد ایام ملی شدن نفتی که ما خوب بچه‌ها نفوذ حزب توده در رشته که خوب دموستاسیونات تظاهرات باشکوهی میداد و من عاشق این مراسمشون بودم که مخصوصا در پایانش این کبوترها رو که هوا میکردند برای ما یک اوهاتی داشت و مرتب بود از این اینجوری خوب ما مثل ها در تظاهرات بودیم بعد تو مثلا شعبه شرکت نفت رو که بی پی بود ماوردی کردیم نمیدونستیم که فکر کردیم به من گفتم بی یعنی بریتیش پی یعنی که دیگه نمیدونستم بریتیش پترولیوم مدریحت بعد اونجا رو گرفتیم چجوری مثلا پرچمش آوردیم پایین نو در اون تزار بودم تا اینکه موریس اپت نامه در رسید من در دبیرستان نوربخش رشت اسم نوشتم و رشته مو زبان فرانسه زبان خارجی مو زبان فرانسه انتخاب کردم به خاطر اون پیدی که از انگلیس داشتیم یعنی اون دلخوری اون دلزدیگی و اون مثلا برداشت ملی شده نفت داشتیم من زبان فرانسه انتخاب کردم که البته از این انتخاب پشیمان نیستم منتهی دورای اول معلمای خوبی نداشتیم بهترین معلم زبان فرانسه ما در این دبیرستان عبدالله الله عبدالله توکل یک سال دبیر ما بود از اینشون یه خاطر خوبی دارم ایشون که می اومد خوب بدون کتاب می اومد کلاس کتابای ما کتابای وزارتی بود فرانسه جلوی ما بود و از پشت واروز زبان فرانسه خیلی راحت می خوند. یعنی ما از کلمه نمی تونستیم بخونیم ایشون از این سمت کتابای فرانسه رو می خوند و درس میداد بعد اومد مدیر کل تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ شد سالی که من دانشجو رتبه اول تپیز بودم و بیام برم برای فرانسه در صحنه وزارت آموزش و پرورش خیابان اکباتان در یه ساختمان مجددی بود که مدیرکل اونجا بود و روابط بین رو بینا در حال من یه خاطره خوبی از اون دبیرستان دارم البته بگم در این بساط حادثه 28 مرداد اتفاق افتاد ما با اینکه 4 15 سال بیشتر نداشتام که سوم دبیرستان بودم ولی در حقیقت من یک سال به خاطر 28 مرداد از درس عقب موندم یعنی پارتی کی 28 مرداد تمام شد یه معلمی داشتیم خیلی شاهی بود با حساب اعلازتی بود این همه اون چیزایی که قبل از 28 مرداد بچه‌ها به زحری که بیچاره شده بودن این برگدون به ما و ما همه تقریبا این گروه دانشجو نمره ردی داد در تجریدی و اینا و ما مجبوریم یک سال تکرار کنیم به خاطر اینکه اون معلم مثلا چیز که در حال من کلاس 11 رو خوندم چون پدرم دید که نه اون مدرسه با سابقه ای که من دارم نمیشه سال ششم من آورد تهران و من در مدرسه مروی ناصکوسرو ششم دبیرستان اونجا خوندم که اونجا هم خاطرات خیلی از استادا رو دارم استاد ما مثلا دکتر فریور بود ادب آقای سادات ناصری بود ادبیات دکتر افشار داشتیم که بسیار مرد نازنین زبان فرانسه درس میداد استادای خیلی خوبی تو مروی اصلا جث دبیرستانای خوب بود از هم دوره هم اونجا من آقای باقر فرهام میتونم بگم باقر فر دو س از منجی بود که فلسفه خونده بود. فقط چند سال پیشا که در سال ۲۶68 که انجم انجام مینشسی یک همه پرسییک که از از تیمی دانشگاه به عنوان مترجه برتر انتخاب کنند. دو نفر در زبان فرانسه دو نفر در زباننگسی انتخاب شدند که باغ پرهام به من در زبان فرانسه انتخاب شدیم. آدمی که به حساب بعداً سرشناس شد باغه خدمت کرد به مملکت دکتر شادپور بود که ایشون مسیح شادپور را به خاطر زبان انگلیسی که سایر دیگر اون وقت دیگه یا چون بعد ششوم رو اومدم تهران دبیرستان رو اومدم تهران از اون بگم هم دنیای من که سهراباتی بود که قهرمان ژیمناستیک بود پسر یک مغازه‌سنگاکی بود که در یک تصادف رانندگی بیچاره کشته شد و آقای مردکار بود که تا دو سال پیش در کانادا فوت شدند ایشون استاد فلسفه بود بعداً قرمان پالر بود بردارش یمناستی بودین خب دنیای کودکی بود دیگه دنیا ما فکر نمیکردیم که این همه، ترفند بغرتراستین داشته باشه این همه من در واقع میتونم بگم از زندگی خودم نسبتا باید راضی باشم یعنی راضی باشم به خاطر اینکه یه فرصتی پیدا کردم نسبت همیشه خودم مقایسونم با جوانان همسن و سال اون دوری خودم خوب چرا از جوان‌ها این فرصت رو داشتن که یه پدری داشته باشن که با همه محدودیت مالی ولی پشتیبانی فرهنگی و تحصیلی بچه‌هاشون باشه پدرم به شدت به تحصیلات من علاقه‌مند بود و من با خوشحالیش بودم چون همیشه دانشجو دانش‌آموز و دانشجویی بودم طوری که در دانشگاه من رتبه اول شدم و این بزرگترین هدیه بود که تونستم در زمان حیاتش به پدرم بدم و بعدم اگر اون رتبه بیاوری رو کسب نمی‌کردم اصلا من شاید چیزهای دیگه ای بداشم چون با بورس دولت من رفتم تحصیلات عالی رو کردم در فرانسه 26 مرداد اول از 26 مرداد شروع کنیم که تظاهرات خیلی بزرگ و رشد و و در میدان شهرداری جمع شدن دو مجسمه شاه رو یک کامیونی که داشت میرفت برای بازده بود و برای برای تبریز آوردن زنجیر بسنطناق بستند و بستن به گردن شاه این کامیون در مسیر این خیابان محمد که به طرف پل زرجوب میرفت و بعد از اونجا میرفت برای بندر انزلی و اینا کشید و این افتاد مجسمه افتاد سر شاه شکست مجسمه بیتنه <laughs> <laughs> یکی فوری با پیچاب من یادمه کلاشو پیچ بود برداشت پیچیدم 37 من فروخت بعد همینجا همونجا هم رود پیچید بعد این همین مجسمه رو این کامیون کشید کشید برد انداغ پل زرچوب توی رودخونه که وسط سالم مبلا لجن این 26 مرداد بود با این حیاهو و با این شور و, شو و اینا تا خون دراگ مات مصدق رهبر ما اینا شد 28 مرداد صبح من پترم تازه از مشهد برگشته بود یعنی 26ام در تهران در اون رأی انتخاباتی که همه پرسی بود شرکت کرده بود اومده بود راست که دیدیم این مزا چیزا شروع شد یه ادعی از اراذل و واش یا داش مشی‌ها اینا با سرباز اینا بگید بزن اینا قانون‌هایی که مرکز جمعیت روشنفکران توده ای بود مثل کافی گلستان مثل بهمنخانی ایران به خصوص هتل ایران و کافی گل سرخ این دو تا پوتوغه دبیرای روشنفکر توده‌ای بود. اینجا رو باهم کردن سمآورش یکی برد، از اونجا دیگای پلو، دیگای غذا رو یکی برد و به این ترتیب بود. اصلا آدم بی کاملاشو می‌دیدید. دیگه تاشب رفتن خونه‌ها دیگه می‌گشتند دنبال کسایی که نام بردم. من در این دوره دو تا از همکلاسی‌های من که ما با هم درس می‌خوندیم به جد بی یعنی به خاطر اینکه یه کتاب نجول بلاغت تو خونه‌شون پیدا کرده بودند. من پیدا نکردم ولی اون دوتا تا رو گرفتن مدتی بازداشت ولی خب بعدم چون نوجوان بودن آزاد شدیم منظور ما هم در هول ولا میزیستیم در اون مدت که بیان سراغ ما نیان این همه در این چیز بودن کتاب‌ها که قبر روزنامه‌ای که پدرم داشت من پدرم اصلاً یه تاجر بود ولی تاجر خیلی روشنفکر اهل کتاب و اهل توی حجرهش اولاً یه قفسه کتاب داشت از لامارتین و ویکتور هوگو گرفت ترجمه هاش تا جواب زاده و جاازی و غیره اینشون لایعه دادگستری مینوشت که لیسانسی ها نمیتونستن بعد در روزنامه‌ها ها مقالی مینوشت، شعر میسود و خودش اهلی شعر بود. اصلا هوجهش پاتغ در واقع ما می گفتفتیم اصل دلار اینا وسطه های برنج بود که میآمدن در حوجه پدرم چای مجانی میخوردن روزنامه مجانی می چون پدرم روزدی چه پنج روزنامه می صبح از روزنامه توده گرفته، تا روزنامه جبهه ملی بعدم 4 تا 5 تا مجله در هفته مرتب با این که چیز گراش بود بعدم کتاب مرتب اهل کتاب و اینا سیاسیش متمایل به چپ بود ولی نه ملی هم بود در زمین مصدقی بود مثلا وقتی که مصدق اعلام کرد برای اوراق برای ایشون اولین پیشگام بود 20 از بودجه خانوادگی ما مثلا اوراق چیز خرید بود برای کمک به دولت یا اون سال برای ما لباس از پارچه مصدقی خرید که پارچه بود که کادر اصفهان می‌بافتند درشت باف بود مثل گونی سبز آبی و ما از اون لباس می‌پوشیدیم با در حالی که همیشه قبلا فاستونی انگلیسی بود لباسا با یعنی از این ملی گرایی بود و ولی خب مذهبی نبود اصلا وقتی من دانشجو بودم مرتب برای من نامه می‌نوشتن و من جواب می‌دادم یه رواییشو یه نوبیتیشو برای من نوشته بود که من همیشه یادمه و میگیرم هم به حساب چند بار گفتم این به زبان ترکی اینه بعد ترجمه میکنم تو قللش دوسانا اصلا دسینلر ایگید اوغلان یا ترلان دسینلر عزیزم سایلا bundan artık سنا انسان فقط انسان دسینلر تو خیلی سعی کردی که به تو شیر شرده اصلا یا ترلان عقاب تیزبر بوعت تو باید بیش از این‌ها سعی کنی عزیزم تا به تو انسان فقط انسان بگویند این البته تجربهش یعنی چون بود که من خیلی همیشه من اینو نصب العین خودم قرار دادم که انسان بودن خیلی چیز سهله و خب من دو چار اولین بحران زندگی‌م شدم یعنی دو یه نو تاسف عمیق من مدت‌ها دیگه خودم نبودم با این خب 15 16 سالم بود ولی خب من اهل مطالعه بودم یعنی همون وقته که پدرم روزنامه کتاب زیاد می آورد هم روزنامه هم مجله و پاورقی‌های مثلا بی‌نوايان را من اون دوره خوندم دوره جادبوز 12 سالگی کتاب‌های مهمی که باید جوانا بخونند که متأسفانه الان نمیخونند رو من در دوره 14 سالگیم بخوندم مثل یوری سرگردان مثل ها، مثل جزیره گنج مثل کریستو. اینا همه رو من اون خوندم یعنی من در دوره کلاس 8 نهم دهم تا 11 شاید از هزار صفحه کتاب بخندم. ولی اون دوره که با پاورقی میمدم برای یکی از این مجله ها. و من میرفتم جلوی گاراژ شیشه رش کویز که روز دافروشی بود. با این میزدم شاگرد اتوبوس بسته مجله را می آورد تویلیل بده. من اول مجل پاورغه ای رو بر میاشتم می آوردم مجله رو میدادم پدر پاوره خودم مال بینوایان را بعد الان که بینوان جدید دارم می خوم تجمه آقای محمد پارزیار و تجم می کرد که اووقت جدی نمی خوونم. خوب با اون داستانی زندگی می‌کردیم واقعاً یهودی سرگردان و نمی‌دونم بیخانمان‌ها و اینا کتابای اون دوره بود که الان جوانای ما با این اینترنت و با این اصلاً از این ادبیات دورند از اولین پیپری که در دبیستان کلاس 11 نوشتم در باره انقلاب فرانسه بود ژاکوبن‌ها رو اون وقت اصلاً تفیق کردم چپ راست رو اون و فهمیدم که چرا چپ شده چرا راست شده یعنی این تفکی که تاریخی چپ راست از همون زمان پارلمان نشستن نمایندها در مجلس باب شد و الان این همه سابقه داره به هم نمیتونیم از قیدش در بیاییم که در حالی که واقعا قبلاستون اصلا چپ و راستی نبود منظوری که شناخت ما در همون نوجوانی شکل گرفت بعدم خوب در دانشگاه هم دیگه تامون استوار بود یعنی منافع ملی برتر از منافع شخصی همیشه این من به یاد بیاردم اگر در مملکت یه قیصر یا آتش گیره واس منم یه دستمال می‌ذوزه و من نباید به این جیغ به خاطر دستمالم اینقدر زیاد جیغ داد کنم که در حالی که مملکت آتیش گرفته. اصولاً روشنفکرا همینند ولی بعد دو تا پشیمانی میشن یا سرخوردگی میشن. بعد من دیپلم رو از مروی گرفتم. حالا فهمیدم تو یک رفت که من باید برم آلمان برای فلسفه. اون وقت خیلی ارزم بود یعنی آلمان بعد دو از دوستان رفته بودن. و 250 تومن تا 300 تومن در آلمان درس می خوندن. پدرم هم این فرصت داشت که بعداً انقدر پول بده. من دیپلمی که گرفتم سال 36 رفتم دانشگاه. رفتم برای خدا با دکتر شادپور همی که میگم تبريز دانشکده پزشکی بود چون دوست نزدیکم بود رفتم خونیشون بودم دکتر شاتپور به من گفت که عبدالحسین تبریز دانشگاه تبریز کنکور اعلام کرده ثبت نامش تا هم نشده برد من ثبت نام کرد به اذار گفتم من قرار برم آلمان اومدم خدا وقتینا گفتن بیا اینجا امتحان بده من رفتم بی امتحانی دادم یعنی دو روز بعد هم امتحان بود روز جمعه رفتیم نشستم کنکور امتحانی دادیم یک هفته تلگراف زدم به پدرم که عبدالحسین نیکوهر در بین 50 نفر رشته فلسفه نفر 11ام قبول شده. دیگه پدرم گفت که خب حالا که تو قبول شدی لیسانس، دابشیا. خب رشته ادبی خونده بودم دیگه. رودی ادبی خونده بودم و رشته فلسفه هم مورد علاقه من بود. اصلا می‌خواستم برم آلمانم فلسفه بخونم. با قصد رفتن فلسفی میخواستم برم آلمان. چون دوره دبیرستان با چند تا از نام فیلسوفا مخصوصا اسپینوزا یک الفتی بین من ایجاد شده بود به خصوص در دوره فلسفه‌م که خیلی زیاد شد اینکه الگوی زندگی من شاید زندگی اسپینوزایی بود بعد من فوندامو چنگل آور شدم یعنی من در دوره دانشجویی اولین کتابم رو ترجمه کردم به نام متافیزیک در سال 38 از فرانسه از کتاب فیلیسیان شاله‌ یه قسمتشو درآوردم برام متافیزیک چاپ کردم حالا چون در اون دوره انتشارات فرانکین در تاسیسه ورگ گذاشت. آقای دکتر سرکاراتی رئیس شو بود. ایشون پوزجو کرده بود، دیده بود من با وانی داشی رود به اول توی جیزاب. خاص از من دعوت کرد، تلفن که دعوت کرد اونجا که همکاری کنم. من نمونه خانه اون مؤسسه بودم. دو روز، سه روز در هفته می‌رفتم فرانکلین اونجا و این آشنایی من با چاپ فن و کتاب اینا از اونجا شد. و 250 من برای سه روز بعد از ذورا به من مدن که برابر با حقوق جاری که پدرم برای من میفرستاد که 500 تومان خیلی پول بود در سال 663 یعنی دبیرای استادای ما چیزی بیشتر از این نمیگرفتن 500 700 تومان اوشون بود من البته بیشتر رو این پول کتاب میخریدم خب من خوندم و سه سال دانشجو رتبه اول اونجا شدم همکلاسی ما دکتر بهمن سرکراتی بود خانم ژالی آموزگار یعنی ما در یک دانشگاه همزمان هم سن سال ہم بودیم ما هر ستا شاگرد اول دانشکده ادبیات سال 39 بودیم قانون ایزام سال 35 هفته مجلس سال 39 تصویب شد یعنی دو دور مجلس طول کشید تا این قانون تصویب بشه چون دو ساله بود عمر مجلس ها تابستان شهریور من در تهران بودم که پدرم خبر داد که از تبریز تلگراف دادن که شما دانشجوی دانشوی به اول شدی روز دوم شهریور خودت معرفی کن بسی عالی دختران اونجا جمع بشید که شما رو بخوام ببرم ششها خلاص ما یه لباس ی چیزی تهیه کردیم و روز دوم شهریور رفتیم از یاریه دکتر فاطمی مؤسسه مسیالی دختران بود دانشجوانی که از سال 35 فارغ تحصیل شده بودند رتبه اول مشمول این قانون بودند حدودا 200 نفری می‌شدیم با اتوبوس ما رو بردن به کاخ زادوبات دوم شهریور سال 49 بردن اونجا ما به صورت نل و زار باستا لییم دایره سی و5 36 افسی هست سی آخرین سال ما بودیم. شا با تمام اون در باری هانا اومد با یک یک دانش را دست داد به ما گفته بودن می پررسید چه خووندید چه می خولی؟ به همه دو تا سال بود ف ب خووندم جامشوسی میخواام بخونم. با همه دست داد اوت وسط باستا گفت که اعامشون کنید. دوم شریور سی گذشت. من 22 آبان در ساروان نشسته بودم درس می‌خوندم. مافی نظام گرفته بودم، پذیرش گرفته بودم، پاسپورت گرفته بودم، 3 ماه هزینه تحصیلمو گرفته بودم و رفتم پاریس پاریسو سال 39 شروع کردم برای اونجا فاز دکترا. اونجا اون زمان هنوز فوق لسانس نبود. یعنی تازه می‌خواست تعریف بشه اجباری نبود. در فرانسه فلسفه و رشته‌های دیگه‌م به جامشاسی راه می‌دادن. اون سالا اصلا جامعه شناسی یک شهرت یک محبوبیتی داشت در تمام دنیا این رشته نوی بود اونجا استاد ما گورویچ بود که خیلی معروف بود از روسیه اومده بود اونجا فرانسوی شده بود و مدیر گروه جامعه شناسی بود من در اون دوره با بایستوزر کار کردم بعد با چند استاد خیلی گران سنگ جامعه شناسی ریمون آرون استاد به اول ما بود یعنی گورویچ درست که مدیر گروه بود ولی بیشترین تاثیر را در دوری دانشیم آرون روی مenguذاش شد بهترین استاد بود من کلاساش واقعا با شروع میلختیم به بسیار آمفیتادرای بزرگ بود که آزاد بود وقتی که آرون میامد مثلا بعضی از برجهاهای فرانسه مسکتموی خودشون میفرستند که اونجا جا بگیره توی آمفیتادر که باقی آمدن آرون اون میامد بیرون این قنوم یواغه میمد میشد این با بقیه دانشجو ها ارو میومد صد صفحه درس ردیژه یعنی ادیت شده معین مشخص میذاشت روش ولی با فساحت کامل درس میداد این درس جامعه رو در واقع به ما اونجا قبل از که کتاب بشه تدریس میکرد و من صلاحیت دکترام رو استادی که باید رئیس دانشگاهه انتخاب میکرد غیر از اعضای جوری تز به یک استادی باید شما صلاحیت دفاع از تز میدادی رئیس دانشکده سوربن آرون رو برای من انتخاب کرده بود سالی 63 و من نیم ساعت چهل دیره وارون با من مصاحبه کرد و امضا کرد که من بتونم برم تزم دفاع کنم صلاحیت رو من با امضای آرون دارم با نمره 18.5 که بعد من سال‌ها بعد سال‌ها بعد 63 64 که کتاب خاطراتش رو ترجمه می‌کردم بعد از فوت آرون گفتم آروم به این روز من نمره داده بودند بو اون روزه من که واقعا به همین شده بود برای من یه نوع انطاوپذیری در قضاوت کار داوری دانشجو که همیشه با سعه با بلند نظری بدون اشکال تراشی بدون اینکه مثلا بخوام اذیت کنم دانشجو را همیشه گذشت کنم و بگذارم از این صد رد بشه امط مانع نشه که بعد خودش خودش رو پیدا خواهد کرد و این شده بود یه درسی برای من منش آرون در زندگی من مده اولی جامعه شناسی نزد گوری جاد گرفتم فینومن سوسیال توتال این مفهوم فینومن سوسیال توتال یعنی پدیده اجتماعی تام رو اون وقت نمیدونستم ولی بعد فهمیدم خود گوریج در کتابش گفته بود اینو از مارسل موس به عاریت گرفته بود یعنی مبدع این واژه فینومن سوسیال توتال مارسل موس بود به خواهار زاده دورکییم مردم شما انسان شناس, شناس بزرگ که دورکییم اینه گرفته بود و بحث داده بود که اولین کتابی که در فارسی ترجمه کردم همین بحث تودا گرویچ آرون و چند جامشنناسی دیگر فرانسه تحتول طر مسئله جامشیم بود که در مشهد چاپ شد. این تأثیرش تاثیرش برمایین بود. ما دیالکتیک را از گرویچ یاد گرفتیم، یعنی اهمیت دیالکتتی را در تفیر های مسئله یه نسبی بودن زمان. و فرق زمان اجتماعی و زمان فیزیکی رو از گوروی گرفتیم و اینا چیزای اساسی بود در تفکر ما یعنی ستون پایه‌ای بودن که تفکر ما رو هدایت می‌کردم از اون وقت ما نگاهمون به زمان زمان دیگه‌ای بود یعنی می‌فهمیدیم به زمان جنگ غیر از زمان صلح، زمان صنعت غیر از زمان کشاورزیه، زمان بیماری غیر از زمان سلامت و تندرستیه این کیفیت زمان‌ها رو از گوروی گرفتیم و اینکه جامعه یه مثل پوسه های پیوسته ها پیچیده که از یک جا از ماده و شروع میشه جسمانی و جنبه مادی شما می‌بینید بیرون بعد لایه به لایه سازمان ها و باورها و ارزش ها و, و, و اسطوره‌ها به این مجموعه. مجمع اینها همه با هم میشه فریضه اجتماعیتام فینومن سوسیال توتال همه رو باید با هم در نظر گرفت و شما با صاحب همه رو در هر کجای می‌بینید شما یک بنا رو نگاه کنید اسطوره رو می‌بینید ارزش آرام می بینید. مهم اون چیزیه که مادی نیستند رو در اونجا می بینید که چیز فرهنگی. اینها درسای بود که از گور گرفتیم از آرون چی؟ از آرون میاد که فکر میکنیم لیبرال باشیم، آزادمنش باشیم. آرون بیشتر از همه مارکس میشنخ، بیشتر از ها خود چپابا وارد شدند، ولی چون چپ و بخصوص اکسیژنی است. سرد خیلی غلبه داشت و محبوبیت داشت همیشه بدویرا میشینید یعنی مظلومانه در حقیقت در حالی که امروز که گذشته سی سال از اون زمان دنیا حق را بارون میده آرون از یک آزادی دفاع میکرد بسارد میگفت که تو که این جنایات استانلینو دیدی چجوری میری پای چیز میشینی، مسأله چیز از ماتیا و فیدالکاسترو اینا و چه گورا مثلاً یادداشت برمیداری و افسانه میکنی، تو که رفته دیدی این وضعیت روسیه رو؟ آرون به این طرح بسپشت، آدم بسیار سعی میکنه دنیا دنیای روسیه حق هرگز به آرون میده در مقابل سر. <laughs> ببین آرون یه تو خاطراتش جمله‌ای داره که دانشجویایی که زمان جنگ الجزیره بود، استقلال الجزیره، دانشجویان فرانسوی که مایل بودن برن جنگ یا نمی‌خواستن برن. اونایی که نمی‌خواستن برن جبی پیش سارت مشورت می‌کردن که آقا من برم. می‌دونن که سارت میگه نرو. یعنی این تیت بود که از اول ما مشورت رو خودمون انتخاب میکنیم بعد میریم که <laughs> طرف رو و اگر ولی خوب در خاطراتش از ساارت دیگه تحسین میکنه هوش و ساعت کلامشو و چیزاش همه رو قشنگ میگه ولی خب اینکه جوانان را به دامن کمونیسم وداخت این رو هم افرا میکنه استادایی دیگه داشتم مثلا من لور ته خب خیلی نه ولی من چون در دوره دوم تضب درباره مشارکت بود یه بار به توصیه استزل با سفارش چشون با لورول حالا دی هاریل لور بود یا لوسان لورول یکی از اینا بود که روی مشارکت کرده، مثلا باش یک ملاقاتی داشتم که هیچ وقت فراموش نمی کنم این مرد فرقیخته استاد بوزاستی سوربن و آکادمی اینا اینا خیلی فرصت بود که برای جوان من دو در پاریس دانشجو بودم اینا خدمتتون بگم یکی به عنوان دانشجو رتبه اول از سال 39 تا 43 یورا به عنوان استاد یار دانشگاه از دانشگاه تهران از سال 50 تا 54 اول 54 که دکترای دولتی گرفتم بار دوم اول دوکتر دانشکاهی بعد دوکتر دو دوره 9 سال من در پاریس دانشجو بودم و با مثلا استادای خیلی بیشتر تماس داشتم دوره اولم که رفتم به خدمتتون بگم دوره پیروزی فیدل کاسترو بود همه پاریس در چهیطری فیدل فیدل بود جولای دانشگاه جولای و اونجا بود که من یکی از دبیران رشتم که بالایان چپ بود و پاریس دکترای ادبیات می خونم مر دید ای نیکو چکار میکنید کلاس سوم در در بعد از 28 از اصفهان اومد دبیر ما بود دورش اون منو دید تازه من وارد سوربن پاریس شده بودم سال 39 که راهنمایی کرد و رستوران نشون داد اینا بله جزوه چای چپ بود و اون وقت فعالیت میکردم جلوی سوربن تمام تراکتا فیدل فیدل بود. دوره دومی گرفتم، آلنده صعود کرده بود، پینوشه بود. این دفعه تمام روشن پکران، آمریکای لاتین، بخصوص شیلی، پاریس بودند. من دوره اول تحت تاثیر مکتب دانشگاه شیکاگو، مکتب شیکاگو روی کودکان بود، روی بذهکاری نوجوانان بود که اصلاً موضوع خیلی داغ روز بود اون وقتا. تیزن نوشتم بعد دوره دوم روی مشارکت روستائیان در مویتای سنتی که یزد در منطقه‌ایات اطراف روستاهای اطرافی است من برای میدانی من بود که اینم زیر بیشتر تا تاثیر تئوریهای پارسونز بودم تا جامعه فرانسوی اون دوره من با تئوریهای پارسونز آشنا شده بودم و چارچوب نظری من بیشتر پارسونزی بود برای مطالعات میدانی من در مشارکت من با خیلی آبرومندانه یه چیز خیلی با رتبه بالا با ماوسین بالا که تریزوراب که گفتم گفتن اگر بالاتر هم می‌داشتیم می‌دادیم جضو هیئت من آقای دکتر جمشید بهنامم از ایران شرکت کرده بود یعنی yani به من پورتیده بود شما میتونید یه گساد رو خودتون برای هیئت جوری انتخاب کنید منم چون علاقی دکتر بهنام به پاریس میدونستم اون وقت معاون آقای ناوندی بود رئیس دانشگاهی علوم اجتماعی بود البته نه اون وقت رئیس نبود آقای نظامی رئیس بود ایشون و رئیس دانشگاه هنر شده بود آقای دکتر جمشیدی بهنام آمد پاریس از فرودگاه اورلی آمد سوربن سالن پولیار نشست جلسه از ساعت دو تا ساعت 6 هفت بعد ظهر طول کشید در اون مهمانی بعداً پذیرای بعدی هم شرکت کرد و بعد در فرودگاه برگشت تهران منظور این خاطره من از اون دفایت بود. اون دوری که ما درس میخندیم سه دکترا وجود داشت الان فقط یکی تز دکت های دانشگاهی که ممنلا برای دانش خارجی بود تز ترسی مسیک بود که مبللا خود فرانسوی ها می گرفتن خارجی هم که زبان خوب داشتن زبان فرانسوی زبان مادرش می بود چون باید چند چندتا سررتفیکات میداددی اوند امتحان دادیم سه بود و بعد دکتهای دولتی دکتهای دولتی برای کسانی بود که میخواستن کار دانشگاهی داشته باشن بعدند یعنی وارد، آموزش عالی بشن. خیلی پر اواهحت بودیعنی با پر بود، تمام شخصیت بزرگ اون زمان دوست داشتند که از پاریس دکترا دولتی داشته باشند. و خب ما بچون دکترای اول داشتن برای من و استادیار دانشگاه بودم واردیه این رشته شدن این سخت شدن آسون بود و به من به عنوان یک همکار نگاه می‌کردن تا یه دانشو اون وقت دیگه وقت در اون بودن سنم سال 50 حدوداً 34 پنج سالم بود دیگه خب با به دو سال اولام که استوزیر بود ایشون مرا چک کردم و خیلی راحت این دفعه هم در سمینارها شرکت می‌کردم هم تزمو ثبت کردم و در مؤسسه‌ای که آلن تورن رئیس بود اصيب بود که برای توسعه شهری و برنامه‌ریزی و اینا توسعه اقتصادی شهری اونجا هم یه دور برنامه‌ریزی شهری اینا گذرندم که مثلا به عنوان مثلا فوق لیسانس به حساب بیاد ولی دکتری دولتیمو اینجا گرفتم اینجا ثبت کردم چهار سال بدون تعهید یعنی بدون تعهید یه هفته فقط من مرخصی اجباری به حساب استفاده کردم اونم وقتی بود که کتابخانی مزون سیاست بلوم که تو مال دکترا بود تو بلوار راستپای طبقات بالا اتاق کار آروم بود بوردیو بود آروم چیز استاد بزرگ جامعه شناسی اونجا اتاق داشتن یک طبقه اختصاص داد به کتابخوانی دکترا جامعه شناسی دانشجوی دکترا که من یک البته ما قبل در کتابخانی ملی کار میکردم، اون کارهایی که اونجا به انجام می‌دادم بعد تمام کارم آوردم تو کتابخونه مزونسیونسلوم، خانه علوم انسانی و تمام مدت تا پایان دیدم اونجا کار می‌کردم. در سال آخر بودم که گفتن کتابخونه یک هفته می‌خواد تعطیل بشه به خاطر اینکه دیدن سستی شده رنگ باید بکنن. اینا کتابخونه رو تعطیل کردن من میزی که داشتم کتابات دوش بود اونجا رو نچیدن که ببرن انبار دوباره کارمون شد. بعدن یه پلاستیک روی این میز کشیدن میز دو طرفه بوده یه طرف من میشاد میتر من یه دانش دیگه منم برام خالی بود من یک هفته در آخرین سال تحصیلم که میشد سال 53 در بهار این کتابونه تعطیل شد و من به خودم مرخصی دادم از تمام این چهار سال اون زمان با آقای دکتر سیروس صحابی و آقای دکتر اردکانی رضا اردکانی که رئیس فرنگستان علوم استاد فلسفه رضا ما رفتیم با ماشین من یه سفری رفتیم اسپانیا اون یه هفته با خانواده من و ایشونام با ماشین من رفتیم تا مادرید و بارسلون و چند تا شهر و برگشتیم بارسلون و برگشتیم به پاریس بعد از یه که دیگه کتابونه باز شد من از ساعت 9 صبح که کتابونه باز میشد نفر اول بودم ساعت 7:30 که بیواش می میvast نفر آخر بودم از این کتابونه بیرون می اومدم یعنی کتابام منجا بود با تمام عالی اون کتابونه هم دوست شده بودم از کتابدارش از همه و یه عضو خانواده بودیم که همه اونها در دفاع از من شرکت کرده بودند و من در اون دوره که از ایران می آمدند دانشجوی سابقان که از ایران می آمدند برای دکترا خیلی کمکشون می‌کرد چون کتابخونه مال دکترا بود برای فوق لسانس اینا نمیذاشتند ولی خب من به خاطر خودم به خاطر من اجازه می‌دادن می آمدن اونجا و از ملابسه استفاده میکردن یک کتابونی باز داشتیم یک روفونی هم که مخزن بود من دفاعم که تمام شد بعد در پایان همون جلسه الانجرار مأوین پاج آموزشی دانشگاهی ادبیات آربیا بود ایشون هم دوست اسوزل بود با هم کتاب مشترک داشتن درباره جامعه خانواده. و همم که مشابه تزی من بود چند بار بهشون مراجعه کرده بودم و ایشون مثلا تزی کتابی درباره‌ی خانواده جامعه تعول خانواده در فرانسه داشتن به همراه با اسوزل نوشته بودن ایشون به من پیشنهاد کرد که آقای مثلا نیکو اگر شما مایل باشید می‌تونید در سوربون ادامه بدید کار یعنی به عنوان دستیار از همین فردا شروع کنید به کار من گفتم نه من استاد یاری دانشگاه تهرانم و امروز دانشجوها اونجا منتظر من هستن و من باید برگردم چون با بورس داد یعنی بورس که نبود حقوق ما را که همون 2500 تومان بود دانشگاه میرفت می به بانک ملی بانک ملی هم میفرستاد بانک ملی پاریس ما در 4 سال با 2500 تومانی که حقوق استادیاری یاری بود اون وقت زندگی می‌کردم با خانواده‌ام و سه فرزندم در پاریس. من در این دوره یه خاطره خوب از احسان نراقی دارم دوست دارم به شما بگم. در سال آخر تزم بودم، تزم آماده شده بود. با چند تا بنگاه که کار پایان‌نامه رو انجام می‌دادن، پرفورما گرفته بودم، هزینه و اینا 6000 فرانک چون فرصت نداشتم کتاب رو چاپ کنم اگه میمودم میتونستم چاپ کنم ولی چون من می‌خواستم زود برگردم ایران می‌خواستم هم 10 تا 12 نسخه که مُحرر بود تایپ کنم و بدم برای پایان‌نامه دفاع کنم بیا برخورد کرد با احتساب سراسری پست فرانسه. حوما می‌اومد به بانک بلی یا البته با چون اینترنت و اینا نبود باید با پست و اینا می‌اومد ولی از پست نمیام برد. پس اتساب بود، نمیام برد به بانک کرده که که مایساب داشتم. سه ماه کرده که حساب داشتم، بدون اینکه من پولی واریز بشه به حساب من، به من هم 2000 فرانکی را که هر ماه میگرفتم به من پرداخت. یک بانک خارجی به من اداریششو، چون چهار سال من به حساب من نگاه میکردن که این پول ریخته میشه به حساب من و من الان پست اتساب داره و من چی نواشتم؟ که <laughs> بدونم اصلا من می‌فهمم کرایه‌خونه بدم 2000 فرانک بانک کریدوری به من kredit میداد. در این حیص یه روزی این زنگ زد به من تو یونسکو بود رئیس کمیسیون اداری دایکل جوانان بود که از طرف خود یونسکو انتخاب شد نه ایران در یونسکو نبود. استفاده خود یونسکو بود. در اون شوراش مرا دعوت کرد که یک مشورشی درباره مسئله جوانان داشتن انجام می‌دادند. هم نظر من بخواد هم از به حال روزگان من بپرسه خب صحبتامون تمام شد اینا منو دعوت کرد به نهار طبقه هفتم یونسکو سه دو بار سه بار با دراگی منو اونجا دعوت کرده نهار با ایش بودم یه بارم در خونه‌ش در نار از من پرسید خب کارو چیه چی گفتم که من نامه نوشتم و به خاطر احتساب پست نمیتونم چیزدار فرانک رو تضمین کنم و بدم تایپ کنن ایشون تذکیه کیش دار آورد همون پشت میز نهار یک چکش هزار فرانکی برای من نوشت نوشت و من همون روز اومدم با ماسی که صحبت کرده بودم چ که دادم کارمو دادم کرد. دو هفت بعد پست سابش تمام شد یه پولایی که اومده بود و مونده بود توی بانک ملی پاریس ریختم به حساب کرددیولونه که من همون وقت با یک چکشش هزار فرانکی چون ارزی بود دیگه حسابی ما همون چک ارزی رو برگردونم، به آقای دکتر نراقی ولی در این فاصله جوان مردیشون باعث شد که من کارم لو بیفته و در بهمن ما سال 53 دفاع کنم از دیسام درست روز تولد به حساب دفاع کردم و 28م 28 بهمنم اومدم در واقع به ایران و همسر ما خیلی ازدواجمون سنتی بود یعنی به این ترتیب که هم همسایه بودیم هم پدرمون هم کار بودند در یک سن. من کلاس 9 همون بعد از 28 مرداد که کلاس 9 بودم نو دویرستان دبیل, و ایشون کلاس دوم ابتدایی بود یه روزی مادرش دست این دخترش گرفت گفت که عبدو سینبین ریاضیات و ادبیات در یکم یه یک کار کن و ایشون شاگرد خیلی زرنگی بود ولی خب مادرش می‌خواست که خیلی چی سر حساب کنم راست من یاد، چیز کرده بود فکر می‌کرد نه اصلا عزیزین ما دوستی خیلی خانوادگی داشتیم رفت آمد هم بازی برادرای ما بود ایشون اینا خبشون چندی می مدت میهوند میره معاشرت داشتن تا من در مشهد مشرق... تبریز که بودم هزینه تحصیل من و از طریق پدر خانمم که تاجر بزرگی برنجرشت بود نماینده اش در تبریز میپرداخت که پدرم به اون میداد اون حوالی بیکار بودن تدی از یه با آشنایی اینجوری همدیشم که هر وقت من تاکسی نام میومدم مرتب هویج پدر ایشون میرفتن تا بیشتر هویج پدرم تا اینکه من بعد دوجی رتبه اولش الزام شدم الزام کی شدم خوب این آشنایی بین خانوادهگی ما بود تا اینکه من سال 21 برگشتم برای دکترا دیگه پدرم هم خیلی علاقه‌مند بود به ایشون و میتاسید که من یه وقتی فرانسه چیز کار دیگه ای بکنم بعد اون مراسم و پیشانداق که نذاش به دوری بعد از دکترها همون دوری دانشی دکترها من با که دانشی سال آخر دبیرستان بود 10 سالش بود اینا ازدواج کردیم و با هم رفتیم فرانسه رفتیم فرانسه و ایشون دیگه اونجا آلیانس فرانسوی میره و ای فرانسه اینا بعد یه دکترم رو هامیله شد و دیگه نتونست ادامه بده دکترم رو مرسید همون سال 42 خورداد در اونجا دنیا اومد و اون زندگیمون 58 سالی که با هم هستیم و هستی هستی منو تا که جوونای الله یاد بگیرم من همیشه به جوونا توصیه امینه که قبل از ازدواج چشماتونو خوب باز کنید تا بعد از ازدواج کمی ببندید. و من همسرم صبوری کرد، تحمل کرد خیلی فرصتا رو خوب ما مثلا میتونستیم با هم می‌گزاردیم سفر بریم اینا رو خب از محروم شدیم بگم می‌گیم بعد از پاکسازی تا همین اواخره البته من در این فاصله سه بار برای دیدن فرزندانم به کانادا رفتم یه بار سال 1972 هفت... تازه معسی عالی پجیش تضمین نشهای اجازه ورود و من اونجا 60000 تومان حق زمین می‌گرفتم اینا اینا رو پسندادید و با زحمت خیلی زیاد با اینکه دلار قیمت 400 500 تومان بیشتر نبود ما تونستیم 2000 2000 دلار جمع کنیم و بلیط بخریم و بریم برای دیدن فرزندانمون. واقعا با بسیار زحمت یعنی همون 2000 دلار با قیمت 400000 تومان یعنی یه تن حق زحمی من میشد رفتیم باید یعنی در این مدت فقط همین دو سفر داشتیم که این سفر اخیر هیچ سفر دیگه ای نه مثلا به کیش بریم نه به ترکیه بریم نه جای دیگه بریم بله تمام تابستان زمستون من کار می‌کردم و گاهی نواخر عباقر، دنیای نواخره که میگم از 70 تا 90 که 20 سال که خودم با در دو سه تا مؤسسه کار می‌کردم مؤسسات بود مؤسسه عالی تقیقات تمدنی اجتماعی بود که من یک مقاله بسیار مفصل درباره نظام تأمین اجتماعی فرانسه در اونا دارم و روی روابط پزشک و و کارگر و اینا در مؤسسه نظرسنجی دربارۀ دژاسدجای انتخاباتی مجلس و ریاست جمهوری کار می‌کردیم و در پروژۀ نیرو امره همین بساسی فرنگی برای بساف لامپای کنبسف که صد جرج گزارشش توی سایت اونها هست و رفرنس خیلی از کشورهای خارج به اون تحقیقات ما مراجعه می‌کنند منظور که خب من سخت کار می‌کردم خب زندگیم من گفتم من از این نظر کم بود، بودم که می‌دید زندگیمون هست و بچه‌ها من خوشبختانه موفق بودن دختر بزرگم بعد از اینکه ازدواج کرد یعنی سال 63 رفت کانادا و حامله شد و بعد دو تا بچه‌شو بهزردم دنیا آورد درس نمی‌خوند بعد از که دو پسرش رفت مدرسه رفت کالجش خوند و در همون دوران کالج توسط ارکانادا استخدام شد یعنی پروژه در سایت اینترنت بود از همون سایت که دیده بودند بهشون دعوتنامه فرستادند و از اون سال 18 19 سالی که کارمند ارشد نیروی انسانی ارکانادا است دامادم از اینجا با دیپلم رفته بود در دانشگاه مکگیل مهندسی هوافضا خوند فیزیک رشته هواپیما الان در شرکت بمباردی ارفرا ارباس که شوهری کانادا کار میکنه مدرسه هوافضا است و اینا بعد از دیپلم در کانادا با بورس دولتی کانادا درس خوندن دختر دومم رو بعد از سال 64 من فرستادم فرانسه که اونم داستانی داره که نامه نوشتم به استوسل استادام ایشون دعوتنامه فرستاد برای نامه نوشت دعوت کرد که من دختر و خودم اوریش می کنم خونه به حساب میدم و در خونه خودم اینا که سفیر فرانسه بهشون اینجا کنسول بهش ویزا داد رفت پات که رفتش کانادا ایشون در فان... کانادا اول فرانسیس تحصیل درس خوند بعد رفت کانادا اونجا هم دوره تغذیه خوند با بورس دولت کانادا بعد یه دوره مدیریت بازرگانی خوند بعد با بورس دولت کانادا فوردانس گرفت بعد چند سال پیش یا 10 تا 12 سال پیش رفت ازدواج کرد رفت آمریکا، اونجا دوری تخصصی تغذیه گذراند الان در بخش بیماران دیابتی در یک کلینیک و در یک بیمارستان کار میکنه کار تمام وقت داره و خیلی هم جدیه. و حسه ب پسرم هم اینجا الان مدیرعامل یک شرکت خیلی بزرگ به چند ملیتی کرد ایرانیه ولی سهامش بیشتر مال خارجات و مدیرعامل اوجاست در پ سالگی یعنی از این از به خشبدن فرزندان من موفق بودند و ما هم با همین این حقوق بازنشستگی و، مختصر کتاب میدونید که کتاب یه کار ال پرتی یه کار سنگین من همه اداره رو از کردم چند بارم نوشتم چون از من دانشجوها میاد در فیسبوک اینا پرسیدن گفتم والا من اونچی انجام دادم از سر تکلیف بود این یعنی واقعا احساس یه نود بده کاری به دانشگاه به دانشجوها داشتم به نه به دانشگاه به جوونا داشتم یک بک میگادم همیشه یه امانتی پیشه منه که این امارته واید به صاحبش که جوانان و دانشوها هستند اول خوب جا میشناساد دانشای جامعه‌شناسی برسونم و من با این هدف کار کردم اگه مثلا فهرست کتابای من نگاه کنید هم در بخش نظری هم در بخش کاربردی عملی کتابی که کمبوتا رو جبران کنم
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید دو پادکست ما رو شنیدید در قسمت بعد عبدالحسین نیکگوهر درباره دوره‌های کاریش برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار. همکاران این قسمت پرهام وفایی، رژین گلستانی و مهیار مهنوش. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و عدم معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن. بزرگانی که ستونها و پایه های بنای عظیم فرهنگ این سرزمین رو شکل دادن و بدون هر کدومشون این بنا چیزی کم داشت. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید. ما در اپلیکیشن‌های کست باکس، پادبین، اینستاگرام، یوتیوب، توییتر، فیسبوک و لینکدین با نام آرت باکس مخاطب پیشنهادها و نقد‌های شما هستیم. وبسایت ما artbox.ai